0: Nach Temptation Island ist vor Temptation Island VIP und die Paare dafür sollen schon bekannt sein. Wir diskutieren über alle vier, was wir von ihnen halten und wie die Staffel vielleicht verlaufen könnte. Außerdem gibt's etwas zu einer etwas verspätet erscheinenden ähm, Show bei Pro7.
1: Mit einem Jahr Verspätung startet endlich Beauty and the Nerd und wir rätseln noch immer, woran hat es denn jetzt gelegen, dass man uns diese Staffel so lange vorenthalten hat?
0: Ja, woran hat es gelegen? Und außerdem geht es um Ex on the Beach, die neue Folge, in der das Trio, das Trio Infernale, Sasa, Karina und Vanessa wieder aufeinander trifft und noch ganz viel anderer Quatsch passiert. Und wir beide werden ein TV-Format entwickeln, basierend auf einem random Wikipedia-Artikel bei Wiki und die starken Shows. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone. We really love TV.
0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für Alle in dieser neuen schönen Woche und in dieser Woche mit einem Podcast-Welt-Event. Und zwar versuche ich eine meiner absoluten Lieblingsshows der letzten Jahre und zwar ähm, Wer schläft verliert bei pro ProSieben äh, von 2020, versuche ich nachzuspielen. Ich bin 36 Stunden ungefähr gerade wach. Naja, es wird eine lustige Folge heute, glaube ich, ich, bin nicht ganz auf der Höhe. Aber ähm, dafür habe ich mir eine ähm, kongeniale Partnerin mit mit, äh, messerscharfen Verstand, ähm, die, glaube ich, nur leicht äh, erkältungsgeplagt ist. ähm, Hier ist Jana.
1: Hallo. Ja, also äh, keine Sorge, wenn du wütend aus äh, dem Podcast stürmst äh, vor lauter Übermüdung, übernehme ich hier. Keine Sorge. Kriegen wir hin.
0: (lacht) Davon bin ich (lacht) ausgegangen. Wir haben aber ähm, ein Programm, was uns wach macht auf jeden Fall und was uns ähm, hat wach werden lassen, auch unter der Woche, denn wir reden über das ist ja immer deine Spezialgebiet, die ja schon Vorausschau auf Temptation Island VIP, weil da kann man ja mal sehr gut auch als handelsübliche Trash-TV-Nutzerin das auch einschätzen, wer denn zu welchem Zeitraum gerade offline war und so weiter. Spekulationen, die wir jetzt mal durchgehen werden und die du auch gar nicht für so unrealistisch hältst oder?
1: Nee, ganz genau. Also das äh, deckt sich eigentlich mit meinen Beobachtungen. Bei einigen Paaren war es halt extrem auffällig, wenn man gesehen hat, wie schlecht vorgedrehte Stories bei Instagram gepostet werden oder manche einfach komplett verschwunden waren als Paar und manche schon länger gemunkelt wurden. Deswegen halte ich die Einschätzung, die äh, viele trash tv äh, und vor allem auch der beliebte Account Reality Show Edits äh, getroffen haben für sehr realistisch.
0: Ja, dann gehen wir sie mal durch und ähm, ja, für mich ist der Cast so ein bisschen, wenn er denn stimmt, ein Cast, der irgendwie schon ein, ein System aufzeigt, so, also ähm, das sind ja durchaus auch Paare, die sich gegenseitig kennen und kennen könnten, so, außer ein Paar, würde ich jetzt mal sagen. Ja. <lacht> ähm, Vielleicht gehen wir da, da mal am Anfang hin. <lacht> ja. Und zwar ähm, Kada und, also Kada Lot und ihr Freund Easy sollen am Start sein, laut den Informationen von diversen Leuten. Wir kennen sie natürlich aus dem Sommerhaus, wir kennen sie auch gerade von Be Real bei RTL 2, da waren sie auch am Start. Ja, was ähm, kann man von Lot bei Temptation Island VIP erwarten? Also ja,
1: das, das frage ich mich auch. Also ich bin gespannt, weil erstmal Lot in einem Trash-Format ist immer gut. Äh, ja. ich, ich weiß halt nicht, also ich fand schon, wenn wir uns mal zurückerinnern an die erste Temptation Island VIP-Staffel, fand ich schon manchmal ein bisschen schwierig zu glauben, dass diese jungen Anfang-20-jährigen Verführerinnen jetzt wirklich alle auf äh, Willi Herren stehen. <lacht> war schon, da, da musste man schon so ein, zwei Augen zudrücken. Und ähnlich kann ich mir das jetzt bei Kada und Easy so ein bisschen vorstellen. Genauso wie eigentlich sehe ich die beiden jetzt nicht als ein Paar, wo irgendwie ein Konflikt entstehen könnte durch diese sehr spezielle Temptation Island-Situation. Allerdings... Äh, ich habe ja auch Be Real so ein bisschen am Rande verfolgt. Und ich habe das Gefühl, Kada hat da schon so ein bisschen vorgearbeitet, indem sie davon erzählt hat, ja, dass bei den beiden gerade so ein bisschen hier äh, Flaute im Bett herrscht und dass sie Easy halt schon zutraut, dass er deswegen vielleicht fremdgehen könnte. Und äh, während Easy dann sagte, nee, er, er flirtet halt gerne mal, aber mehr dann auch nicht. Da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, na, ob das nicht schon so ein bisschen... Äh, Vorbereitung ist auf die Show, dass es nicht ja. so ganz aus dem Nichts kommt, wenn äh, die beiden dann da tatsächlich mal mit jemandem flirten.
0: Ich kann es mir eben aus den genannten Gründen auch nicht so richtig vorstellen. Also ich könnte es mir erklären, wenn wir halt generell ein älteres TeilnehmerInnenfeld hätten, mhm. aber ist ja nicht so. Also die Nein. anderen sind alle so in einem Alter, klassisches äh, <lacht> Temptation <lacht> Island Klientel auch sonst. Aber, aber die beiden ragen daher halt so heraus und klar, Kader würde ich das schon zutrauen, dass sie sich dazu auch Jüngeren dann ja, so ein bisschen, also ne dieser ja Junge bliebene ne, mhm. Kader natürlich und weiß nicht, die kommt doch bestimmt mit denen zurecht, aber sie hat dann ja schon auch immer mittlerweile schon so eine Grand-Dame-Artigkeit, ne? also ja. ähm, ich weiß nicht, ob das dann gut ankommt oder <lacht> keine Ahnung und, und bei Easy da kann ich es mir erst recht nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also da kann ich mir weniger vorstellen als bei Kader, glaube ich, sogar.
1: Naja, der, der ist ja jetzt bei Be Real, ist er ja jetzt seit neuestem Jahr Teil der Clique um Sinzen, äh, Diogo und Chris Freund. Vielleicht hat er von okay. denen so ein bisschen gelernt. Äh, auch eine sehr realistische Klickenzusammenstellung, die man da im, im Fernsehen sieht. Aber äh, vielleicht hat er von denen ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben bekommen. Äh, Kader stelle ich mir das eher so ein bisschen vor, dass sie äh, halt die Verführer so ein bisschen rumscheucht und sich da irgendwie bedienen lässt. Und äh, das, das sehe ich durchaus. Aber ich weiß nicht, ob es da wirklich zu ernsthaften Flirts kommt die dann auch die Beziehung gefährden könnten. Aber ich lasse mich gerne überraschen, mal sehen, was die beiden sich dabei gedacht haben.
0: Ist halt eine gemachte Frau, ne? Also eine ja. gemachte Frau, die, die ist natürlich auch wild im Bett. man Ja, man sagen. <lacht> stimmt, ja, so.
1: weil, weil die denkt halt, sie ist die Geilste. Und, dann, äh, das und weiß die man. hat aber auch einen leichten Knacks,
0: ja. was auch cool ist.
1: <lacht> ja, eben, ja.
0: Naja, Kada und Easy auf jeden Fall, äh, für mich die größte Überraschung hier drin. Und der Rest, ja ähm, verschwimmt so ineinander, mhm. aber ähm, also erstmal dachte ich, okay, die waren alle in einer Bachelor in Paradise-Staffel, stimmt aber mhm. ja gar nicht. Mhm. Also Lorik und Denise waren im Jahr davor und Yannick und Mimi und Umut und Jana Maria waren dann aber in derselben, also die vier waren in derselben Staffel genau. und ähm, genau, dann erstmal Lorik und Denise vielleicht, ähm, mhm. das war damals äh, bei Bachelor in Paradise ja auch so eine teilweise toxische Nummer, oder?
1: Ja, da gab es auch diese Szene mit, also Denise ist ja durchaus jemand, deswegen kann ich sie mir sehr gut vorstellen, auch bei Temptation, jemand, der gerne Party macht. Shots, 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 Shots. Das war sie, oder? Das ist das oder? Shotgirl der Staffel, genau. Und äh, <lacht> Lorik fand das ja irgendwie so gar nicht geil. Und da gab es auch diese Szene, wo er sie mal angespuckt hat. Und, äh, oh, ja. ja, stimmt, äh,
0: mit dem... Irgendwie mit, mit, mit Trinken, ne? Irgendwie so, also, ja, so eine Fontäne rausgespuckt, glaube ich.
1: Ja, ne? genau, weil er irgendwie meinte, das hätte sie verdient, weil ich, ich weiß nicht mehr, was die genaue Wortwahl war, aber ich glaube, sinnbildlich sagte er, sie fühlt sich ein bisschen schlampig auf, in Anführungszeichen, und deshalb hätte sie das verdient. Also, ganz merkwürdige Ansichten, die er da irgendwie hatte. Denise ist dann ja bei Bachelor in Paradise krankheitsbedingt früher raus. Äh, Lorik ist dann ja hinterher mit Blumenstrauß und dann war erst alles gut. Genau, dann äh, kam aber Trennung und dann haben sie ja bei Ex on the Beach wieder zusammengefunden. Und äh, ich muss sagen, die wirken auf mich mittlerweile eigentlich wie ein sehr gefestigtes Paar. Und äh, ich meine, klar, man sieht jetzt nur das, was sie bei Instagram der Welt zeigen, aber da wirken die eigentlich auch schon bei Ex on the Beach, wirkte es nicht mehr so toxisch wie bei Bachelor in Paradise. Deswegen, ähm, ja. Ich bin äh, gespannt, äh, weil bei Bachelor in Paradise hätte ich jetzt vermutet, hätte ich das zuletzt von den beiden gesehen, hätte ich gedacht, das wird krachen bei Temptation Island. Jetzt nach Ex on the Beach und äh, wo die beiden schon länger zusammen sind, wäre mein Bauchgefühl eher, nee, ich glaube, die gehen da schon zusammen raus.
0: Ja, ich, ich bin noch auf dem Stand von damals, von daher bin ich äh, <lacht> da noch ein bisschen vorsichtiger. Ich traue vor allem halt Denise zu, dass sie da einfach sehr locker ist, mhm. äh, so in, in der in der Villa und dass äh, das dann halt Lore wiederum triggern wird und das ist mhm. dann sozusagen der, ne, der Ping-Pong-Effekt, der, yeah. der berühmte Temptation Island-Effekt und halt, also ich kann es mir, die, die Storyline kann ich mir schon vorstellen, so aber ja, wie gesagt, ich, ich habe es nicht genau verfolgt in der Zwischenzeit, wie das dann da weitergegangen ist. Von daher schauen wir einfach mal. Lorik und Denise auf jeden Fall äh, jetzt auch länger, glaube ich, nichts mehr gehört, eben seit Alexander Beach der vergangenen Staffel. Und äh, ja, mal schauen, wie sie sich jetzt rückmelden. Eigentlich muss man sich ja nur fragen: Glaubt man, dass einer der Partner, meistens der Partner, braucht man nicht mehr gendern, einen ähm, verborgenen Wunsch hat, die Beziehung zu beenden? aber sich nicht traut im echten Leben, sondern jetzt hier die, die Show dafür nutzt. Und da, da kann ich Lorik nicht so gut einschätzen.
1: Nee, aber da gibt's ein anderes Paar, bei dem man das vermuten könnte.
0: Oh, ich, ich, ich. tippe dann eher mal auf Umut und Jana Maria, ja. oder? Ja, Oder genau. hättest du jetzt auf die anderen?
1: Nee, ja. nee, weil bei den beiden, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da ging es ja vor knapp Zwei Monaten, drei Monaten, äh, wie man so schön sagt, brodelte die Gerüchteküche. Ich weiß nicht, ob du das äh, gehört hattest, aber äh, da war es ja so, dass äh, also Jana Maria und Umut auch bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt äh, haben, glaube ich, mittlerweile eine gemeinsame Wohnung. Aber ähm, Jana Maria wohnt ja teilweise auch noch in Spanien, weil sie da eine Boutique hat, also so halb Fernbeziehung, soweit der Stand. Eigentlich fand ich sie nach Bachelor in Paradise ganz süß, auch wenn es bei Bachelor in Paradise irgendwie nicht so, also der Funke, der zwischen den beiden entstanden ist, kam nicht so ganz äh, beim Publikum rüber. Vor zwei, drei Monaten hat Jana Maria alle gemeinsam Fotos gelöscht. Und ist Umut gefolgt. Ja. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Äh, Umut daraufhin gleichgezogen. Das ist zumindest mal ungewöhnlich für eine ja. Beziehung. Also <lacht> genau, Umut daraufhin. Es gibt verschiedenste
0: Modelle, aber das, das, das ist mir jetzt noch nicht bekannt.
1: Das, das, das bei dem man irgendwann äh, aus purer Liebe alle Fotos löscht, ist, ist vielleicht <lacht> ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, Umut daraufhin äh, gleichgezogen. Kurz darauf ploppten einige äh, Nachrichten von anonym bleiben wollenden Damen auf. Die berichtet haben, also eine war ganz interessant, die hat beim Feiern Umut kennengelernt, hat sie wohl angebaggert. Sie sagte, ähm, ich weiß noch, du hast eine Freundin, ich kenne dich doch aus dem Fernsehen und deine Freundin auch. Woraufhin er sagte, nee, das, das ist alles Fake und in zwei Monaten macht er eh mit ihr Schluss. Und wollte dann die und das andere. Das haben die Leute küssen. dir geschrieben jetzt oder? Nein, wo, nein, das, das haben <lacht> sie. Das, das, äh, das ist online kursiert. Gesehen habe ich das bei unseren Freunden von Tag 24 äh, Trash-Kurs, Ach, aber, genau, aber äh, die, äh, es kursierte auch so durch Netz, also diverse andere äh, Trash-Instagram-Accounts haben diese Nachrichten gelesen. Ist natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Kurz darauf äh, wurde dann, ich weiß nicht genau, an wen diese Nachricht ging, ob die auch an Trashkurs ging oder an wen anders, hat äh, noch äh, eine andere äh, Frau erzählt, ja, ähm, sie hätte auch oder ihre ihre Schwester hätte Umut auch beim Feiern getroffen. Und er meinte, er würde sie gerne kennenlernen, aber erst in zwei Monaten, weil dann macht er mit seiner Freundin Schluss. Nun muss man sagen, dieses Gerücht ist zwei, drei Monate her. Was ist gerade abgedreht zwei, drei Monate später? Temptation Island.
0: The Plot thickens, also die die, die, die Anzeichen verdichten sich, dass da Umut vielleicht in die Richtung Alex gehen könnte.
1: Ja, man weiß jetzt natürlich nicht, hat es jetzt nicht klar ausgedrückt, ist die Beziehung von beiden Seiten aus fake oder ist es jetzt nur von seiner Seite aus fake und er macht die äh, äh, Alex-Nummer oder die Nico-Legert-Nummer aber ähm, ja, es war dann übrigens so, äh, es gab dann natürlich ein, ein Happy End. Kurz darauf hat äh, Jana Maria dann irgendwie ein Screenshot gepostet, dass sie super lange mit Umo telefoniert hat und meinte, alles wieder gut und sie hatten eine kleine Krise und dann äh, waren sie auch wieder, haben sich wieder zusammen gezeigt und alles gut. Aber es war jetzt alles schon sehr auffällig. Vor allen Dingen, weil er halt immer konkret mehrere Personen wohl unabhängig voneinander berichtet haben, ist natürlich immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Äh, wenn einer sowas erzählt, kommen garantiert auch noch fünf, sechs andere Personen, die angeblich was ähnlich erlebt haben. Aber ähm, diese genaue Zeitangabe, weil zu dem Zeitpunkt waren die ja noch gar nicht im Gespräch für Temptation Island VIP, äh, dass er da eben sagte, zwei, drei Monaten ist eh Schluss. Das würde halt genau vom Zeitpunkt her passen. Ist auf jeden Fall hm. interessant. Äh, ich, ich weiß auch nicht, das äh, nimmt einem natürlich auch so ein bisschen im Vorfeld schon den Spaß an der Show, dass man das alles so miterlebt hat, weil man jetzt von vornherein denkt, bei den beiden ist eh nichts echt. Sie könnten es meiner Meinung nach noch so ein bisschen retten, wenn sie die, diese Story so ein bisschen mit einbinden, so wie bei Tatum und Lewis zum Beispiel, die ja auch mit dieser Story reingegangen sind, äh bei der Normalo-Temptation-Island-Staffel. Ja, sie war feiern und hat dann einen Typen umarmt. Und das habe ich bei Instagram gesehen. Wenn äh, (lacht) sie jetzt mit der Story reingehen, ja, äh, mir haben Frauen geschrieben, Umut hätte sie beim Feiern angebaggert und gesagt, er würde eh mit mir Schluss machen wollen. Und äh, jetzt, um zu beweisen, dass er mich wirklich liebt, gehen wir zu Temptation Island.
0: Ich kann beide nicht leiden. (lacht) (lacht) Daher, das ist mir dann auch wurscht, wer dann am Ende ähm, der Übeltäter, die Übeltäterin ist. Ich glaube, da schaue ich aber sogar ganz gerne zu, weil es mir auf beiden Seiten auch wurscht ist. So. Und dann habe ich da nicht so eine Enttäuschung auch dabei, wenn dann irgendwie doch viel mehr Fake ist als gedacht, sondern die sollen sich mal beide irgendwie schön lächerlich machen da drin. Das ist mir dann, <lacht> ist mir dann irgendwie wurscht. Ja, und die anderen beiden kann ich auch nicht leiden. Die letzten, äh, muss ich sagen. Also Yannick und Mimi finde ich auch so ein absolutes Ach, das ist mir unerträglich, die beiden irgendwie leider. Also Mimi habe ich ja eh seit, seit Promi Big Brother und dieser Nichtleistung damals, das war ja <lacht> wirklich eine, eine absolute Frechheit, und, und dann aber auch eben diese, dieser, diese, diese Performance da eben bei Bachelor in Paradise mit, mit Yannick. Ich fand das, ich fand die so scheiße, ey. Die waren, haben mich so genervt. Dann auch immer diese Gespräche, dieses komische, diese Streits, die wir immer haben, ey. Boah, gehen wir die auf die Nerven. Ich, also ich habe da gar keinen Bock drauf und ähm, kann mir auch nicht richtig vorstellen. Also Mimi noch eher, das finde ich auch eher ganz spannend, weil ja Mimi dann schon, also weil Mimi dann eine Frau, also Mimi ist eine Frau übrigens ähm, und ne, das haben wir nicht so oft, dass dann eher die, die Frau vielleicht auch die die Tonangebende ist und, und hier äh, schätze ich es aber dann schon eher so ein, dass wenn was passiert, dass es eher von Mimi ausgeht und dann ja ist zumindest noch etwas Spannung drin, aber ich, ich mag die beiden nicht so gerne leiden.
1: <lacht> Hast, spürst du keinen Reiz bei den beiden? Wenn sie nee, im ich TV sitzt. <lacht> aber ja, aber, aber ähm, das Kein Reiz, das ist, dann ernst. <lacht> aber das ist, man darf nicht vergessen, Yannick hat ja, während er Mimi kennengelernt hat bei Bachelor in Paradise, ja. hat er ja noch äh, Sex mit Emily. Äh, darf man auch nicht vergessen. Angeblich erinnert er sich ja nicht mehr daran. Wer weiß, woran er sich alles nicht erinnert bei Temptation Island. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das wieder so eine Beziehung ist, bei der sie sich gegenseitig nicht durch Taten, sondern durch Worte verletzen.
0: Sie zahlt nichts, ich zahle alles und äh, der ist so unselbstständig, der hat noch die Möbel von seiner Mama und äh, mhm. solche Geschichten. Mein Freund
1: ist ein Lappen und was soll das, <lacht> was, man, was man halt so bei Temptation Island VIP erzählt. Also das kann ich mir vorstellen, dass da dann auch, also könnte ich mir vorstellen, dass Oh, es ist das das so ekelhaft, wie ist. redet die über dich? Ja. <lacht>
0: naja, das sind auf jeden Fall die, die vier Paare, die da diskutiert worden sind. Die sind alles andere als bestätigt, aber. Ich finde, das klingt einigermaßen realistisch. Spannend ist natürlich eben noch, dass sich ja Jana, Maria und Mimi durchaus kennen. Achso, ich dachte, du sagst, sich
1: durchaus ähneln.
0: Ja, das auch, genau. (lacht) Sie wurden ja eh immer miteinander verglichen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie auseinandergegangen sind. Ich glaube, da war jetzt nichts Großes, oder? Stimmt, aber das habe ich Aber irgendwas war mal schon, zwischendrin zumindest.
1: Jana, Maria und Janik haben ja auch angebändelt bei Bachelor in Paradise zunächst. Das, äh, das ja. ist vielleicht nochmal ein nicht uninteressanter Faktor. Also sie kamen, sie waren ja da. Er hat ja, Jannik äh, äh, hat dann ja erst angebandelt mit Jana Maria. Ich glaube mit noch einer Frau. Ich weiß leider nicht mehr welcher. Dann kam ja Mimi rein, mit der er vorher ja schon was hatte. Und was ja auch durchaus ein bisschen ernster war. Dann kam ja dieser Running Gag. Oh Gott, Jannik äh, hat einen Typ Frau. <lacht> und, äh, äh, und dann haben sich die beiden, glaube ich, zunächst ganz gut verstanden. Und äh, ich glaube, der Konflikt war dann nachher, dass Mimi die Gefühle zwischen Jana Maria und Umut nicht so abgekauft hat. Kann das sein? Also ich meine, es waren viele, die denen das nicht abgekauft haben. Aber ich glaube, glaube, sie war eine von denen. Weil eigentlich waren die erst ganz cool miteinander, obwohl sie beide den gleichen Typen im Auge hatten. Und nachher war es dann so ein bisschen so, weil äh, Mimi halt äh, nicht damit hinter Berg gehalten hat, dass sie irgendwie auch nicht so nicht glaubt. Auch
0: Jannik hat doch Umut jetzt nicht so unbedingt gemocht.
1: Nee, nee, ich, ne? nee, ich glaube, die waren auch nicht so dicke. Also ich glaube, die haben alle ja so ein bisschen daran gezweifelt und gemacht, die Bayern machen da eine Show, damit sie ins Finale kommen. Und das, ja, das könnte durchaus auch nicht so weit nee. weg von der Wahrheit wahrscheinlich, mmh. aber, aber könnte durchaus, ja, durchaus spannend sein. Ich ja, habe ja. jetzt auch noch
0: nicht so oft, dass sich die Paare gegenseitig jetzt nicht so grün sind von, von Beginn an schon. Also das äh, könnte vielleicht auch nochmal ein zusätzliches Spannungselement sein, aber ehrlich gesagt, gerade mein Hunger nach Temptation Island eher Mhm. noch gering, hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Kata und Easy machen so ein bisschen spannend für mich, dass ich jetzt sage, okay, das will ich dann schon mal noch ein paar Folgen sehen, wie wie das überhaupt aussehen soll, aber der Rest, das ist ja, verläuft jetzt schon, gewo- also Monate bevor es losgeht, schon in gewohnten Bahnen, so
1: gefühlt. Ja, wir haben ja jetzt alle auch noch Burnout von den äh, eine million statement videos von der letzten normale staffel Temptation Island. Da äh, ist ja auch immer noch nicht alles geklärt und es kommen immer noch Statements raus, also gefühlt geht diese Staffel immer noch, deswegen...
0: Äh ja, weil es ja mittlerweile auch zwölf Aftershows gibt, ja. also, weil die offizielle ja nicht mehr taugt. ne Die wurde dann irgendwie im Dezember aufgezeichnet. Dann müssen alle nochmal bei Kelvin antanzen. Dann gibt es auch nochmal bei TikTok das Interview mit mit Saniel oder wie, wie er mhm. heißt. ne Grüße. Und dann gibt es nochmal mhm. unsere Freunde von Tag24, die dann auch noch irgendwelche Aftershow-Interviews <lacht> machen. also
1: Den Podcast von RTL Plus nicht der zu vergessen. Podcast natürlich.
0: <lacht> und dann äh, ja, hat man irgendwann diese Staffel auch mal beendet mit allen Nachdiskussionen. Also ich bin dann ja immer raus. Ne? Also ich war ich war sogar schon bevor die Sendung aus war, raus. Also ich war raus, nachdem Nico und Sarah rausgezogen sind, aber andere Geschichte habe ich ja hier auch angekündigt. Ja. Ähm, naja. Wir gehen jetzt auf große Schnitzeljagd. Äh, wir ziehen uns jetzt unsere ähm, Sherlock Holmes äh, ja. Kostüme an und äh, holen die Lupe raus, denn jetzt wird ermittelt, was da genau abging bei Beauty and the Nerd. <lacht> wir, wir verfolgen diesen Kriminalfall schon seit über einem Jahr, glaube ich, mhm. als im vergangenen Jahr die Staffel angekündigt wurde. Es lief ein Trailer im Fernsehen hier, neue Staffel, Valentina, oh, was ist da los? Mein Gott, unglaublich, krasser Cast und so. Und dann äh, auf einmal hieß es, nee, wir strahlen diese Staffel Beauty and the Nerd doch nicht aus, hat dann mhm. Pro7 gesagt. Denn es gibt irgendwie produktionstechnische Gründe, die das Ausstrahlen irgendwie verhindern. so also war die offizielle ähm, Mitteilung. Und man konnte nur Rätsel raten, was da los war. Wir haben es dann versucht, hier auch im Podcast ein bisschen aufzuschlüsseln mit allen, <lacht> mit allen Beiträgen von sämtlichen <lacht> Teilnehmerinnen <lacht> und so. Und da haben wir damals ähm, irgendwie zusammengereimt, dass es vielleicht an, an irgendeiner Einzelperson liegt, die sich da irgendwie durch irgendeinen juristischen Win- Winkelzug da irgendwie gegen die Ausstrahlung wehren kann, weil sie eventuell bei irgendwas gefilmt wurde, bei irgendwas beobachtet mhm. wurde, was sie nicht will, dass im Fernsehen ausgestrahlt wird oder irgendwie sowas. Also so haben wir es uns damals zusammenbereimt.
1: Ja. hat auch irgendwie ganz gut dazu gepasst, dass sie ja, also die Staffel wurde ja wirklich, ich glaube, nicht mal zwei Wochen vor äh, vor Ausstrahlung eingestampft erstmal und ja. äh, die haben ja auch wirklich sehr sauber alle Pressemitteilungen entfernen lassen, alle Pressefotos wurden entfernt, äh, so dass man halt meinen könnte, dass sie vielleicht wirklich vorbereiten, dass sie sagen, okay, wir schneiden eine Person vielleicht komplett raus. Oder beziehungsweise ein Team komplett raus in dem Fall, dass man das Gefühl hatte, dass das vielleicht tatsächlich vorbereitet wird. Ist aber letztendlich nicht passiert. Es sind alle (lacht) Nerds und Beauties am Start, die angekündigt wurden. Ja, und jetzt äh, wartet man äh, in jeder Folge darauf, dass der berühmte schwarze Banner vorne eingeblendet wird, äh, wo steht, wir distanzieren uns von dem Verhalten von Person X in Szene Y oder äh, wir haben hier etwas rausgeschnitten, weil es nicht... äh, Kindgerecht ist oder so. Ich möchte dazu noch kurz anmerken, äh, ich habe noch hier mir ein Statement gescreenshottet äh, von Gau. Der war ja letzte Staffel als Nerd mit dabei ja. und ist ja jetzt auch schon 2022. Und ähm, der hat äh, bei kurz vor Ausstrahlung jetzt der Staffel noch mal was als Interessantes bei Instagram gepostet und zwar, äh, ich kann mich nicht mehr freuen über die neue Staffel Beauty and the Nerd, obwohl ich selber einen Teilnehmer reingeschickt habe und schon ein paar getroffen habe und sie echt nett finde und das Format an sich mega witzig ist. Mich stört zu wissen, warum es verschoben wurde und wie es dazu kam und wer da reingeschissen hat. Das Produkt kann noch so gut sein, das ist eine Red Flag, die mir alles kaputt macht. Wir wollten eigentlich zusammen darauf reagieren mit der Crew, aber ich weiß nicht, ob ich das aus moralischen Gründen tun sollte. Und dazu noch dieser Vergleich, den ich auch sehr schön fand, so wie als würde man Spaghetti in der Mitte brechen. Die können noch so gut sein, aber es tut weh.
0: Es hat jetzt für mich nicht in dieser ersten Folge, die ich gesehen habe, nicht so gewirkt, als wäre da irgendwas herausgeschnitten worden oder so. Also für mich hat das wie eine ganz normale Folge von Beauty and the Nerd ausgesehen, ehrlich gesagt. Und ich dachte schon, okay, die haben alles geklärt so und ähm, vielleicht sind sogar alle wieder happy jetzt mit dem, was da irgendwie rausgekommen ist, keine Ahnung. Vielleicht hat sich auch diese Person oder diese Personen oder was auch immer wieder beruhigt oder so, keine Ahnung, weil ich habe mir wirklich gesagt, okay, da ist jetzt scheinbar nichts also zumindest jetzt noch nicht, äh, was wir jetzt irgendwie sehen könnten. Also scheint es ja etwas zu sein, was dann später auftritt oder was, was irgendwie ähm, punktuell auftritt, eben nicht, was den kompletten Sendungsablauf ähm, beansprucht, mhm. sondern was vielleicht Eben wie du schon sagst, gewisse Szenen oder eine gewisse Szene oder eine gewisse Folge oder keine Ahnung in irgendeiner Weise behandelt. Und das ist ähm, dann ja schon noch möglich, dass wir dann irgendwie dranbleiben müssten, um da äh, die komplette Story dann zu bekommen. Das ist noch möglich.
1: Es verdichten sich ja auch die Hinweise, also war ja auch schon vorher so und jetzt auch durch dieses Statement, dass es wahrscheinlich halt tatsächlich an einer Person hing also dass es ja. nicht äh, irgendwie zwei Personen waren oder eine Gruppe von Personen, die sich beschwert haben und äh, irgendwas nicht okay fanden, sondern dass es eben eine Person gab, die einen Grund hatte, zu Pro 7 zu gehen und eben auch es irgendwie durchsetzen konnte, dass diese Staffel ein Jahr verschoben wird und die Ausstrahlung zwei Wochen vorher zu stoppen, äh, weil irgendwas geprüft werden musste.
0: Aber wenn man jetzt GAU dann auch wieder äh, Glauben mhm. schenkt, dann ja vermutlich mit Recht. Also da hatte die Person ja eher... Ja, das Recht, das Ganze anzuhalten und, und äh, scheinbar hat diese Person dann jetzt den Kürzeren gezogen oder zumindest, weiß ich nicht, mhm. also zumindest weil zum jetzigen Zeitpunkt diese Person ja offenbar noch drin ist, weil wir jeden mhm. Teilnehmer, jede Teilnehmerin ganz normal sehen.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich habe natürlich auch, habe ich ja auch schon, äh, als wir das Thema vor einem Jahr schon hatten, äh, probiert herauszufinden, wie so die Beziehungen untereinander sind von den TeilnehmerInnen. Ja, also irgendwie ähm, habe ich schon den Eindruck, dass die die sich ja alle gut untereinander verstehen. Also bis auf Valentina redet da ja auch keiner schlecht über den anderen im Nachhinein. Die meisten folgen sich auch alle gegenseitig. Äh, Deswegen scheint es jetzt auch nicht so sein, als würden das alle einer Person jetzt wahnsinnig übel nehmen. Ich weiß es nicht. Also äh, ich hatte halt äh, drei Gedanken beim äh, gucken der der ersten Folge, wo ich gedacht habe, vielleicht geht es in diese Richtung. Der eine Gedanke war, man sieht ja so ein paar Streitereien im im, ähm, Staffeltrailer, dass da vielleicht irgendwie wirklich was eskaliert ist. Und äh, einer sich da extrem daneben benommen hat, Gegenstände geworfen hat, handgreiflich geworden. Fackeln. äh, Ja, (lacht) Fackeln nach nach Thomas Rath geworfen hat. Ähm, Das (lacht) das könnte ich auch verstehen, wenn er den allen diese blöde Schiebermütze immer äh, aufsetzt. Beim Umstyling. Wobei ich mir dann aber auch glaube, ich weiß nicht, ob sich denn alle noch so gut verstehen würde, wenn da wirklich einer so hart ausgerastet wäre. Und
0: Warum würde es einem die ganze Staffel versauen? Also das weiß ich nicht. Keine Vielleicht. Ahnung, das ist doch dann auch ganz klar ein Einzelfall oder so ein Zwischenfall, ja. ein schlimmer Zwischenfall, für den ja niemand was kann. Aber nee. warum sollte das einem irgendwie die Staffel versauen?
1: Zweiter Gedanke, den ich hatte, einer hat beim Alter geschummelt und ist eigentlich minderjährig gewesen während der Dreharbeiten.
0: Das, <lacht>
1: ja. das war mein zweiter ja, Gedanke. Das ist, ich äh, habe damals
0: auf, auf das Thema Nacktheit getippt. Ja. Das war ja mein, mein Tipp. Das ist mhm. irgendwas mit... Ähm, ich wusste gar nicht, dass ich hier auch äh, beim Toilette gehen irgendwie gefilmt werde oder so. Mhm. Und dass deswegen irgendwie so der Anwalt eingeschaltet wurde und das Ganze irgendwie stillgelegt hat.
1: Kennen wir ja von Charming Boys, da sitzt du auf Toilette und wirst trotzdem gefilmt. Vielleicht ist es da auch so. Vielleicht auch irgendwie eine Person, die zu Drehzeitpunkt, also sind ja ein paar sehr junge Leute dabei, jemand, der geschummelt hat oder jemand, der vielleicht wirklich noch nicht, Brenda, 18 war, vielleicht 17 während des Drehs, wer weiß. Nein, ich möchte jetzt nichts Mhm. unterstellen. Das war dann mein anderer Gedanke. Und der andere Gedanke, den ich noch hatte äh, beim Gucken der Folge, aber da steigen wir jetzt vielleicht auch schon zu sehr ins Inhaltliche ein, weil es gab ja diesen Konflikt zwischen Valentina und ihrem Nerd Marco und dass sie das vielleicht ein bisschen, äh, also das so für einen Zuschauer sah es ja so aus, als hätte Valentina sich grundlos aufgeregt, dass sie aber vielleicht tatsächlich einen Grund hatte, sich aufzuregen und uns das nur abgemildert gezeigt wurde. Aber das äh, ist jetzt schon mehr in die Folge rein.
0: Ja, also wir haben ja damals auch noch diese Reaktion von Valentina auf dieses Ganze, mhm. von wegen, die Staffel wird verschoben. Und das passt für mich nicht so sehr, glaube ich, dazu, weil sie hat ja damals irgendwie gemeint, äh, ja, immer diese Trash-Neulinge, man muss mhm. schon wissen, wo man sich hinbegibt. Und das, glaube ich, wenn sie da so involviert wäre, dann wäre sie da, glaube ich, nicht so drauf gewesen damals dann. Also denke mhm. ich jetzt mal nicht.
1: Nee, also sie hat auf jeden Fall in ihren Postings, äh, selbst wenn sie Fotos mit äh, Marco postet hat ihn nicht getaggt, aber äh, es wundert mich jetzt auch nicht, dass Valentina da jetzt nicht mit äh, tiefen Freundschaften rausgegangen ist aus dem Format, so wie sie sich bisher zumindest äh, präsentiert, kann ja vielleicht noch kommen, aber da war ein Gedanke, dass sie das vielleicht tatsächlich irgendwie abgemildert haben und äh, das... Äh, aber das äh, stimmt, das passt eigentlich nicht wirklich zu dem, was Valentina vorher gesagt hat. Wobei sie sich ja auch manchmal ganz schön widersprochen hat. Also sie hat ja auch im Vorfeld gesagt, boah, die Staffel wäre so krass geworden, dass sie jetzt äh, eben sogar verschoben werden muss, weil es zu krass ist. Und dann drei Stories später, später postet sie dann ja, nee, ohne mich wäre die Staffel halt super langweilig gewesen.
0: Ja gut, schließt es eine noch nicht mhm. ganz aus, aber nee. naja, unwahrscheinlich. Naja, ähm, okay, dann lassen wir diese, also wir lassen sie auf keinen Fall liegen, sondern wir wir ermitteln natürlich weiter und und warten auf Tipps. Also wenn ihr irgendwas wisst aus dem Umfeld von Beauty and the Nerd und so weiter, dann sagt es uns gerne Bescheid. Wir sind da immer noch sehr, sehr neugierig, mhm. was da genau abgeht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz noch ins Geschehen rein und äh, Ja, also ich ich bin nicht der Riesenfan von der Show. Das liegt zum einen an dem Format selbst, dass ich es einfach wirklich nicht ganz verstehe aus aus vielerlei Gründen, warum das nochmal unbedingt zurückgeholt werden musste aus den Tiefen der Nullerjahre, weil es ist ist schon nicht ganz zeitgemäß, also aus, (lacht) aus allen Gesichtspunkten. Und wir sind ja hier oftmals Kulant mit Trash TV, ne? Das ist ja, das schließt ja, das, ja diese Liebe für das Format natürlich auch oder für, die, für das Genre ja auch irgendwo ein, dass man, dass man da eine gewisse Kulanz mitbringt. Aber hier, ey, ich weiß auch nicht, wenn da, wenn da wirklich hier Florian, weltallfan mit, mit dem Teleskop reinkommen muss und dann irgendwie <lacht> dann so einen aufgesagten Spruch da mal loslassen muss und dann irgendwie stehen da irgendwie die, die, die Mädels da auf ja. oder die, die Frauen da aufgereiht und, und müssen dann irgendwie, und das ist natürlich auch bewusst völlig blamabel für diesen Typen, ne? Also dass das, das man ihn da so, das ist ja wirklich vorführend, ne? also man, man setzt ihm da dieses Teleskop in die Hand und auch die anderen müssen dann ihre Mütze da aufziehen und ihr komplettes Cosplay-Kostüm an, anziehen und mhm. ach, ich, ich weiß auch nicht, also das ist das, das macht mich auch leider ein bisschen traurig, weil ich immer das Gefühl habe, nicht alle wissen am Ende, was dabei rauskommt und nicht alle sind sich gerade ganz im Klaren darüber, was der Humor ist, so an dieser Sendung Trotzdem gibt es lustige Szenen, trotzdem gibt es Nerds, die das auch irgendwie ähm, ganz klar checken, so und die das auch irgendwie mitgehen und, und, und genauso Beauties, die das irgendwie, also das ist ja immer in Anführungszeichen auch, aber die, die heißen hier ja nun mal so, Beauties, die dann eben das nicht ganz so ernst nehmen, ihre, ihre komische Rolle da und äh, dann einfach wirklich cool sind und dann auch eben die anderen behandeln wie ganz normale Menschen, was sie auch sind. so Und und dann nicht irgendwie diese komischen Berührungsängste da immer inszenieren und sowas. Also das (lacht) ähm, finde ich immer ein bisschen merkwürdig.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich mag das Format gerne, wegen der Protagonistinnen. Einfach auch, weil ich finde auch der Cast ist in diesem Jahr halt einfach auch gut gewählt, dadurch, dass die meisten Beauties und Nerds halt einfach super sympathisch sind und eben auch locker im Umgang miteinander. Und äh, das auch pro sieben da nicht gegen ankommt, das irgendwie awkward darzustellen, weil es eben nicht ist, weil die meisten sich einfach tatsächlich untereinander gut verstehen. Es ist natürlich so, dass sie eben bei ein paar Dingen dran festhalten. Also ich muss sagen, sie haben, glaube ich, schon dazu gelernt. Sie haben mittlerweile auch schon gelernt, dass die meisten ZuschauerInnen eher für die Nerds routen und nicht das angucken und sich denken, was sind das denn für Freaks, äh, sondern dass sie sich das eher angucken und denken, Mensch, die sind ja irgendwie alle cool und sympathisch. Aber äh, natürlich setzen sie halt einfach immer noch sehr darauf. Dieses, äh, die Nerds müssen immer ihr ein Standard-Outfit anhaben, damit man sie wiedererkennt. Und äh, könnte man genauso gut für die Beauties einführen. Also die, <lacht> da sind halt auch ja. äh, Gesichter dabei, die man noch nie gesehen hat. Die erkennt man vielleicht auch nicht wieder. Und äh, natürlich äh, versuchen sie dann manchmal das äh, dann auch so darzustellen, dass. Äh, die unbeholfen sind und dass das irgendwie äh, Nerds und Beauties leben auf zwei verschiedenen Planeten, aber ich habe das Gefühl, sie bemühen sich nicht mehr so stark, wie vielleicht noch vor zwei Staffeln das war, diese Diskrepanz darzustellen und es ist halt einfach auch der Cast, trägt das halt für mich. Also, ich finde den, ich liebe den Cast. Ich, ich liebe, glaube ich, fast ausnahmslos alle Teilnehmer in dieser Show irgendwie. Das rettet das für mich halt einfach, weil das könnte eine furchtbare Klischeekiste sein und pro ProSieben gibt sich an manchen Stellen auch wirklich Mühe, das so zu drehen. Es wird dann halt einfach dadurch gerettet, dass viele im Umgang miteinander halt einfach irgendwie cool sind und die Personen interessant. Also es ist ja auch nicht nur, dass, äh, dass sie irgendwie die Nerds darstellen und so als, oh Gott, äh, die sind wahnsinnig unbeholfen und standen noch nie einer attraktiven Frau gegenüber und wir fragen Dominik im Interview jetzt zum hundertsten Mal, ob er denn noch Jungfrau ist und, äh, und so, sondern halt natürlich auch das Gegenteil, dass bei den Beauty so getan wird, die sind ja auch schon ein bisschen doof und ein bisschen hohl und das ist natürlich nicht zeitgemäß, aber dadurch, der Cast rettet das dann halt auch so ein bisschen raus. Also es ist ja auch so, dass die TeilnehmerInnen hinterher durchaus positiv von dem Format sprechen, weiß man natürlich nicht, ob es daran liegt, dass viele von denen halt absolute TV-Newcomer sind, aber äh, viele äh, scheinen ja zufrieden damit zu sein, wie die Dreharbeiten abliefen und auch äh, wie sie jetzt dargestellt werden, außer einer Person, die fand es offensichtlich nicht cool, aber wer (lacht) das ist, das finden wir auch noch raus.
0: Glaube ich auch. Mhm. Einmal noch ganz kurz zum Valentina-Konflikt. Auch wieder etwas unangenehm, weil es einfach aus dieser Beauty-Nerd-Situation kommt und ganz ehrlich, ich habe Valentina das sogar eben abgenommen, im Mhm. Sinne von, ich glaube wirklich, dass sie das nicht wollte, dass sich ihr Nerd da vielleicht so ein bisschen verguckt oder irgendwie, keine Mhm. Ahnung, da so eine eine Beziehung da so schnell aufbaut, weil das ja auch nicht der Sinn des Formats ist. Da hat sie auch völlig recht, das ist Mhm. ja kein Dating-Format so und wenn sie da überhaupt gar keine Ambitionen in der Hinsicht hat, warum sollte sie das dann ertragen quasi von, mhm. von einem Mann? Man muss sie aber dann aber auch sagen, also ne, ihr Vorwurf war quasi, er macht sich so ein bisschen an sie ran, aber ne, eher so weil er sehr nett zu ihr ist und und auf sie zukommt und irgendwie sehr aufmerksam ist, ständig auch so ein bisschen so Besitzansprüche macht, im Sinne von, das ist meine Beauty und so, Finger Mhm. weg von meiner Beauty und so, nach dem Motto. Und das fand sie so ein bisschen unangenehm und hat das halt einfach auch dann leider allen anderen außer ihm dann Mhm. äh, eine Zeit lang gesagt, Mhm. so ein bisschen im ganzen Haus irgendwie rumerzählt, ja, ähm, keine Ahnung, ich will dem auch nicht wehtun und äh, der muss halt wissen, das ist hier keine Dating Show und so weiter. Und dann irgendwann schon das Gespräch natürlich auch mit ihm gesucht, und er meinte nur nö also das ist also ist gar nichts mhm. so aber man hat schon finde ich auch ein bisschen gemerkt ne also gerade so dieses von wegen ey das ist meine beauty und und äh, ich bin gleich wieder da und so und, und ich passe auf dich auf und diese ganzen Sachen das ist halt wirklich mhm. das problem ne also das halt hier natürlich also ich das ist nehme ich auch den den männern ab und mhm. nehme ich auch dem casting ab dass es halt wirklich männer sind die jetzt nicht viel Berührung mit Frauen dann auch haben oder, oder so. Und, und dass die dann natürlich in so einem Format in die Versuchung geführt mhm. werden, ähm, hier Sachen reinzuinterpretieren, zu interpretieren, ähm, weil einfach aus dem Format gegeben es so ist, dass diese Frauen für sie Interesse zeigen. Ne? Also dass sie halt Nähe, die liegen mit ihnen im Bett und so, die die sind die ganze Zeit, hängen die ganze Zeit miteinander ab und so. Das ist natürlich für die verwirrend sein kann für so einen Mann. Das ist halt einfach so und das ist halt eine von diesen negativen unangenehmen Begleiterscheinungen finde ich, die man, die man so hat, wenn man da, wenn man das anschaut.
1: Man muss ja auch sagen, dass äh, ist das, das aus die Show kommt, glaube ich, auch aus Australien. Ne? In Australien ist es ja wirklich eine Dating-Show. Also da ist dieser Dating-Show-Aspekt ja eher, ja. eher super, super stark. Und äh, da bin ich schon ganz froh, dass Pro das runtergefahren hat, <lacht> zumindest teilweise. Aber ich glaube, da geht es dann
0: auch eher in so, in die Richtung, so beide sind irgendwo hot so und ja, ja, aber der
1: eine trägt eine Hornbrille dabei. Genau, ist, genau. genau, ja, so, genau. Ja. Aber es ist, ja auch man muss aber auch sagen, in dieser Staffel sind jetzt auch, also es sind auch alle irgendwie äh, gut aussehend und ich meine, Marco ist halt auch Cosplayer. Als Cosplayer kommst du, glaube ich, auch ganz gut mit Frauen in Kontakt, aber äh, ja, es war halt so ein bisschen, das war ja der Punkt, wo ich eingangs sagte, dass ich mich gefragt habe, ob da irgendwie was rausgeschnitten wurde, weil Valentina ja immer darauf gepocht hat, er hätte ihr in einem Gespräch gesagt, sie sei seine Traumfrau und äh, voll sein Beuteschema und man hat diese Szene ja nie gesehen. Also man hat eine Szene gesehen, wo er glaube ich irgendwie ihr gesagt hat, dass, dass sie attraktiv ist oder, oder so oder ihr ein Kompliment gemacht hat, aber jetzt nicht in dem Wortlaut, den sie immer wiederholt hat. Und da hatte ich mich dann gefragt, ob uns da irgendwie was äh, vorenthalten wurde. Es hat dann ja auch später eben ja noch zu einem Konflikt geführt, weil er war dann halt so, ja, hier, ich massiere dir die Schultern. Und man hat halt schon gemerkt, sie möchte das nicht. Und äh, das hat dann ja eben auch später zu einem Konflikt geführt. Hat sie sich ja auch noch mal auf Instagram dazu geäußert, dass sie sich deshalb eben mit äh, den einigen anderen Beauties, vor allem ähm, Natascha, äh, glaube ich, angelegt hat. Äh, weil die ja meinten, ja, jetzt sei doch mal alle ein bisschen entspannter. Und sie halt meinte, nee, sie hat sich in der Situation halt wirklich unwohl gefühlt. Und äh, ihr war das unangenehm und sie mochte das nicht. Und als Zuschauer... Siehst du das und denkst dir, äh, ja, es, es wirkt so von dem, was wir sehen, als würde sie ein bisschen übertreiben, als wäre da halt einfach nur nett und dabei vielleicht eine Spur zu touchy, aber ich möchte ihr das auch nicht absprechen, dass sie sich in der Situation einfach wirklich unwohl gefühlt hat. Das äh, kann auch ja. genauso gut sein. Also, das, äh, glaube ich ihr auch, wenn sie das sagt. Aber ich hatte, äh, ich hatte die, äh, Reaction zu einem Teil der Folge von Annie the Duck gesehen und sie hat es sehr schön beschrieben. Sie sagte, Valentina kennt wahrscheinlich hauptsächlich so Fuckboys, die halt, wenn sie, äh, die halt nur nett zu ihr sind, wenn sie sie ins Bett kriegen wollen. Und es ist es nicht gewöhnt, dass sie einfach mal so jemand nett zu ihr ist, als Mann.
0: Ja, ja, klar, das kommt natürlich mhm. dazu, ne? Also, dass nicht nur die, die Nerds in irgendeiner Weise vorbelastet mhm. sind, sondern natürlich auch die Beauties, äh, das ist ja dann auch manchmal noch äh, Thema. Also, ich äh, muss einmal noch sagen, dass ich Setti kenne äh, von äh, Bella Italia, äh, <lacht> Camping auf Deutsch, da ist mhm. sie äh, auch am Start. Äh, Und natürlich auch einer meiner super Crushs, muss ich sagen, im im, äh, deutschen Mhm. Reality-Fernsehen, die ja leider beim letzten Auftritt ähm, Mhm. sehr kurz gekommen ist bei äh, Are You The One Reality Stars In Love, nämlich Jules ist hier Mhm. am Start und ähm, glänzt für mich äh, wieder in, in allen Gesichtspunkten.
1: Ja, in, in sowie in optischen als auch in charakterlichen Gesichtspunkten Absolut. aus allen Absolut. Seiten. Wo, weil man an der Stelle auch noch anmerken muss, dass äh, sie ist ja äh, ich wollte gerade verkappelt sagen, aber verkappelt war das andere Format. Sorry, Jules, ich wollte keinen Trauma <lacht> <lacht> vorrufen. Aber sie ist ja in einem Team mit äh, Stefan, dem äh, Zoologen und Abenteurer und der,
0: Zootierpfleger.
1: Zootierf, genau Zotierpfleger, und der äh, hat ja von vornherein sogar schon an seinem Einspielfilm gesagt, dass er glaubt, man kann über die Show bestimmt gut Frauen kennenlernen. Und äh, ja. deswegen war das jetzt auch nicht, als äh, nachher, ich glaube, Selina am Tisch meinte, sie hätte von einem Nerd gehört, er wäre auch bewusst da, um eine Freundin zu finden. Jetzt auch nicht so ein großes Geheimnis, weil er das ja auch genannt hat. Wobei ich mir nicht sicher, ob er tatsächlich meinte, in der Show oder vielleicht eher über die Show hinweg. Wer weiß. Ja, oder
0: halt ähm, es gibt ja auch immer noch eine Nerd-Dame. Ne? Ja, ja,
1: <lacht> stimmt. Die kommt ja auch noch bald dazu. <lacht>
0: Naja, Beauty the Internet auf jeden Fall. Ich bleib da mal noch ähm, so ein bisschen nebenbei dran, aber mal gucken, inwiefern wir hier im Podcast da regelmäßig drauf eingehen können. Aber ab und zu wird da bestimmt mal Updates geben. Jetzt gehen wir noch kurz zu X on the Beach, Folge 11. Wir sind über der Hälfte und ja, diese neue Hälfte ist äh, ganz gut wieder losgegangen eigentlich. Wir haben natürlich das, also das war natürlich jetzt irgendwie auch erwartbar. Ne? Also wir wussten ja, dass Sasa, Vanessa mhm. und Karina da drin sind. Und dann mhm. habe ich mit diesem Moment fast schon gerechnet, also dass man die natürlich in irgendeiner Weise zusammen da reinschickt beziehungsweise irgendwann auch mal im Dreiergespann da irgendwo sitzen hat. Das war mir fast klar. Das wäre ja auch blöd gewesen, wenn nicht. Aber der Auftritt ähm, ging ja anders los. Es ging ja wirklich äh, los mit, Sasa der Karina äh, so richtig äh, konfrontiert. Und das war gleich mal sehr verwirrend, fand ich. Also diese ganze ja. Geschichte von wegen, wir waren zusammen und du bist mir fremd gegangen, sagt Sasa. Karina sagt, wir waren doch gar nicht zusammen. Wir haben nur dreimal telefoniert und es einmal gesehen. Sasa sagt wiederum, du hast meinen Bruder kennengelernt. Das ist für, für mich irgendwie das Besonderste überhaupt. Und äh, sagt, was waren wir denn sonst? Ich fand sein Argument übrigens auch relativ gut sozusagen wie hättest du dich denn gefühlt, wenn ich was mit jemand anderes mhm. äh, gehabt hätte und Karina hat das ja auch gar nicht bestritten, das fand ich immer so geil, weil mhm. er hat sie die ganze Zeit als Fremdgeherin bezeichnet und sie hat immer nur gesagt, äh, ja, wir waren auch gar nicht zusammen und so mhm. und also hat dieses dieses Ding von wegen da war was äh, auch gar nicht, äh, gar nicht geleugnet und Deswegen ist sie für mich auch ehrlich gesagt relativ schlecht aus diesem Konflikt rausgegangen am Ende.
1: Allein schon, weil sie halt sofort, ich meine, klar, er kam an und hat es ja gleich begrüßt, wird da die größte Schauspielerin auf Erden oder irgendwie so ein Spruch. Und also mhm. sie war ja sofort auf 180. Also sie hat ja auch äh, gar nicht mehr großartig argumentiert, sondern es wurde nur noch laut und immer nur, hä? Hä? Äh, was redest du? Also es war irgendwie so, sie hat gar nicht so wahnsinnig viel Gegenargumente geliefert. Dadurch äh, fand ich auch, dass sie in dem Streit äh, auch wenn grundsätzlich meine Sympathien eher bei ihr liegen würden, sah sie in dem Streit schon jetzt äh, schlechter aus. Ich fand es halt auch witzig, weil äh, daneben saßen ja noch äh, Laura und, also Laura G. von Love Island und ähm, Gabby und äh, die dann nachher gegangen sind und dann so meinten, ja, wem glaubst du eher, ja, Karina. Und ich fand das gar nicht so wahnsinnig äh, eindeutig in dem Streit, weil sie gar nicht so, vor allen Dingen als die beiden noch dabei waren, irgendwie Argumente geliefert hat. Wobei, was ich geil fand war, als das er irgendwie zu ihr meinte, ja, du hast mich um vier besoffen vom Feiern angerufen. Und sie, ich wollte dich an meinem Leben teilhaben lassen.
0: Das
1: <lacht> fand ich, war ein sehr gutes Argument. Ja,
0: Der geht ja viermal die Woche feiern? <lacht> ja, das ist aber wirklich eine legitime Frage, finde ich. Also, ja, ja,
1: fünfmal ja sogar. Und so, ja, du hast gesagt, wenn du in einer Beziehung bist, dann bist du anders. Aber wir waren in keiner Beziehung. Ja. Ja, also es ist, ich muss sagen, ich äh, verstehe, in dem Konflikt, also ich bin mir nicht sicher, ob ich den Konflikt verstanden habe. Ich glaube mittlerweile schon. Ich verstehe beide Seiten so ein bisschen. Die waren jetzt in dieser Kennenlernphase. Carina irgendwie hatte das Gefühl, von Sassas Seite kommt nicht genug. Und Sassa hatte das Gefühl, sie wären schon irgendwie in der Kennenlernphase, wo man nicht mehr mit anderen Leuten ins Bett geht. Und, ja, äh, ich, fand
0: dann, ich fand dann seinen Punkt auch ganz gut, wo er gemeint hat, ja, aber das ging ja jetzt nicht in dieser einen Woche nach Are You The One los, sondern es ging ja bei Are You The One los. Also mhm. was war denn das dann im Format? Also das war <lacht> ja, also klar war es keine Beziehung, aber das ist doch ein Status, wo man jetzt vermeidet, mit einem anderen was zu haben, weil ich mich doch gerade darauf einlade. Also es ist jetzt alles, mhm. das steht ja in keinem Buch, wie man das so macht, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist schon irgendwo verständlich, wenn ich jetzt, da jemanden date irgendwie und das ist wirklich mhm. so close, dass ich schon irgendwo zurecht angepisst sein kann, wenn ich dann auf mhm. einmal merke, okay, ja, also jetzt dann doch jemand anderes. Also da <lacht> also, ja, habe ich mich so äh, ein bisschen getäuscht.
1: Also bei I, The One war ja Carina quasi obsessed mit Sasa mit äh, irgendwie und äh, du erinnerst dich bestimmt auch noch an die letzte Folge, wo sie äh, stinksauer war, weil Juliette ihm irgendwie einen Kuss auf die Wange gegeben hat oder oder sowas in der ja. Art und äh, ja, also klar, also ich verstehe ihr Argument, wenn sie meinte, er, er wollte sie nicht in Bielefeld besuchen, ich verstehe, dass er nicht nach Bielefeld fahren wollte, also ja. ich ja. Habe Verständnis <lacht> für beide Seiten komplett, beide haben Argumente gebracht, ich fand Sasa hat, äh, es war aber witzig, weil Sasa hat manchmal ja schon so direkt gelacht, während er irgendwie gestritten hat ich war mir nicht sicher, ob er jetzt lacht, weil er sich denkt, dass es, die ganze Situation ist so lächerlich oder weil er da einfach auch ein bisschen Show mit reinbringt und das, äh, also Carina meinte wohl jetzt in einem Statement im Nachhinein, dass sie sich halt gewundert hat über seinen Auftritt, weil die beiden eigentlich cool miteinander waren und das Thema eigentlich geklärt war. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema, als es damals alles passiert ist, dass das durchaus für beide äh, eine Situation war, in der sie sich gelinde gesagt geärgert haben, aber dass es zum Zeitpunkt von Ex on the Beach wahrscheinlich eigentlich schon längst wieder äh, vergessen war.
0: Ja, glaube ich auch. auch. Also ähm, man hat es bei beiden, finde ich, auch gemerkt. Mhm. Also Carina war erstmal einfach nur überrascht, dass er so drauf ist, sondern also gar nicht so sauer und so. Das wird dann irgendwann nur sauer, weil er da nicht mehr aufgehört hat. So ja. Und dann äh, war das eher so ein, so ein Ding von wegen, okay, was, okay, aber ja, verstehe ich <lacht> es nicht, aber <lacht> laber bitte auch nicht so viel Scheiße, dass ich jetzt irgendwie nach drücke ich da irgendwie äh, Probleme bekomme mit meinen Insta-Followern oder sowas. Ja. Dann ging es weiter mit äh, Dominik, der äh, Gabriela einen Song geschrieben hat und hat wieder <lacht> angefangen mit Gabriela, Gabriela. <lacht> also ich muss sagen, Dominik, da ist schon was in meinem Körper, was nicht will, dass er so schnell rausfliegt. Also man, man ja. kann doch jetzt nicht so schnell auf ihn verzichten da drin, das wär, nee. da würde doch auch was fehlen.
1: Also es ist, es ist ganz merkwürdig. Ich weiß noch, wie ich in, nach den ersten Folgen äh, ich mich noch mit, mit anderen Personen über diese Show unterhalten habe. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die bis dato gar kein Trash geguckt hat, hat jetzt damit Trash-Kurs. angefangen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und äh, die äh, schrieb mir auch irgendwann immer nur so Dominik mit 100 Kotz-Emojis versehen. Und ich so, ja, voll. Und mittlerweile denke ich mir aber, dieser Running-Gag, immer wenn eine neue Frau reinkommt und sie für dich von Yvonne Cutterfeld spielt und seine Art, wie er sich mittlerweile irgendwie selber äh, über sich selbst lustig macht. Und äh, irgendwie würde er mir fehlen in der Show. Also irgendwie ist es genauso, ist er für mich genauso wie Paulina, eine super relevante Figur in dieser Staffel.
0: Ich bin ja auch Gabriela-Fan. ne Und mhm. diese Kombination finde ich einfach lustig. Das hat ja. bei mir funktioniert. Diese, diese zwei, drei Szenen, die die so hatten, wo die so, so, sich so ange mault haben, aber gleichzeitig so ein bisschen Mhm. geflirtet haben, das hat bei mir schon, also das wäre bei mir auch, also ich glaube, also ich, nein, ich ich hätte es fast (lacht) gesagt, ich würde es bei Gabriela genauso versuchen, aber (lacht) Auch mit einem Song. (lacht) (lacht) Nein, aber ich glaube, vom Grund auf ist Gabriela schon jemand, den man über Humor auch bekommen kann und die auch ein bisschen Spaß versteht, glaube ich.
1: Ja, also man hat ja auch schon gemerkt, dass sie jetzt in dem Moment, als sie und äh, Chiara damals rausgefunden haben, damals (lacht) vor drei Folgen oder so, dass äh, er es irgendwie, also Dominik, genau die gleiche Masche bei beiden versucht hat. Da glaube ich schon, dass sie angepisst war. Aber jetzt dieses äh, sie weiß halt, sobald eine neue Frau reinkommt, hat er Herzchenaugen und, und so. Und sie nimmt das aber, glaube ich, auch alles relativ locker. Und wenn sie sich dann über ihn aufregt, wenn er ihr dann schon wieder ein Lied vorsingt, findet sie das, glaube ich, eigentlich auch lustig. Also sie regt sich dann zwar so ein bisschen auf, aber das ist halt, glaube ich, echt deren Art zu flirten.
0: Ja, wobei, also ich weiß auch nicht, ob sie wirklich mit ihm dann auch körperlich sein will, aber ich glaube, sie, sie genießt so ein bisschen diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und ja, ja. Ich finde, da ist alles irgendwie in Ordnung. Das kann doch kann ein bisschen so weitergehen. Ja, Vanessa hat gar nicht so viel gemacht in den ersten Folgen. Aber sie also.
1: hatte, Vanessa hatte, aber ich finde schon, das war, glaube ich, meine Lieblingsszene bisher in der Staffel, ihr Auftritt da am Strand. Das war äh, äh, doch... Am Strand
0: direkt? Weil ich ja, hätte ja. jetzt gesagt, ihre Begehung der Küche, das fand ich eher... Das war, auch,
1: das war auch gut, aber am, am <lacht> Strand, ich fand es halt so witzig, weil halt Karina und Sasa sind da gerade total an sich anschreien. Wahrscheinlich nicht unbedingt wirklich streiten, aber sind gerade laut. Kommen irgendwie, hauen sich immer wieder das Gleiche um die Ohren und dann kommt auf einmal diese Mariachi-Band da an. Und man denkt sich, was ist das jetzt schon wieder für ein absurder Mindfuck, den RTL sich da ausgedacht hat, <lacht> denen, diesem streitenden ex couple äh, jetzt eine Band dahin zu stellen. Aber dann hörte man ja schon die äh, JLo-Musik und dann äh, sah man auch schon jemanden, der äh, im frühen 2000er-Style gekleidet war und dann wusste man, was passiert. Und ich fand es ultra ja. lustig. Also ich fand es, ich, also, ich bin ein bisschen gestorben, weil ich so witzig fand.
0: Also ich hätte gerne einmal dem Moment, wo es wirklich eine Überraschung ist. Also <lacht> man hat es ja wirklich auch für Blöde dann nochmal angeteasert bekommen mit so einem ganz kurzen Cut von einer Frau in einem Bikini so, ne, wo die da wo saßen, Karina und Sasa ja. und dann gab es so einen ganz kurzen Cut so von wegen, da kommt gleich noch jemand. Von dem Moment ist es natürlich klar, dass da Vanessa kommt und dann kommt da die Mariachi-Band zwei Minuten äh, <lacht> da über den Strand marschiert an und dann ist auch klar, was passiert. Also ich hätte gerne mal wirklich eine komplette Überraschung. Also, dass auf einmal nur so hingeschnitten wird und da steht Vanessa da. Mhm. Also, das wäre für mich jetzt mal Versuch wert, wie wie das ankommen würde. So, ähm, Klingt ein bisschen unheimlich. <lacht> ja, ich weiß, aber äh, Wie
1: Slenderman in, <lacht> in Aber in sonst verpufft
0: Ecke. immer diese Effekt für mich als, als Zuschauer, der ja weiß, also der mhm. vor allem bei diesem Couple weiß, was passiert, also ähm, da hätte ich so ein bisschen mehr mit den Erwartungen gespielt und dann vielleicht, das eben nicht Vanessa ankommt. Irgendwie kommt eine andere Frau an, die keiner kennt. Dann gehen sie zurück ins Haus und da kommt auf einmal Vanessa irgendwie von unten vom Stuhl hoch oder so. Keine Ahnung. Oder, so, das das wäre geil.
1: Oder sie berät gerade Spiegeleier.
0: Oder sie brennt gerade Spiegeleier, genau. Was sie ja dann später auch direkt wieder, das fand ich, das fand ich das Witzigste an der an, 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 <lacht> Stimmt. An, Wenn das so das auftritt, dass sie da sofort irgendwie, so, so mit ganz langem Hals so und mit so, mit so Arme hinterm, hinterm Rücken so und dann so, okay, was ist hier? Hier ist der, okay, ja, ich habe auch schon ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt, ich könnte ja <lacht> langsam so, kann dann direkt wieder am abkotzen von wegen. <lacht> ja, ja. jetzt kocht die hier wieder für den. Das Macht die ja wieder da.
1: ihre sechs Spiegeleier <lacht> und Bacon. <lacht> ja, ja. Aber hat es ja auch ganz gut gepasst, weil äh, Küchenchef Johnny ja ähm, mitsamt äh, Laura das äh, kurz vorher die Villa verlassen hat.
0: Stimmt, ja und äh, in der Nacht davor waren sie auch beschäftigt, von daher ähm, war die Küche dementsprechend frei. Ja, wie gesagt, die beiden sind ausgezogen, ansonsten ist noch ausgezogen Lisa, weil sich die Männer dann zwischen äh, Gabriela und Lisa entscheiden mussten und für mich die richtige Entscheidung auch getroffen haben. Lisa hat es ein bisschen anders gesehen bei Dominik. Sie hat <lacht> ihm dann vorgeworfen irgendwie, ja, du verarscht, Gabriela, nur. <lacht> da gab es diesen, diesen O-Ton von Dominik. Wie er ich will sie wirklich kennenlernen. <lacht> ja. Ja. Ich weiß dann auch nicht, ob das die richtige Taktik ist, um sie richtig kennenzulernen. Also das ist ja alles eher so eher so ein Spaß-Ding, aber ich weiß nicht, ob ich dir das abnehme, dass du sie ja. wirklich richtig kennenlernen willst. Ja. Naja
1: trotzdem war es die richtige Entscheidung, auch aus äh, Unterhaltungssicht. <lacht> ja, und, und Sasa ja.
0: war ja dann auch entscheidend an der ja. Sache beteiligt <lacht> und dann auch äh, Nutznießer davon, weil, weil Sasa dann direkt mit Gabriela auch äh, rumgemacht hat und das war dann die entsprechende Szene, die wir vorher mal kurz mhm. angesprochen mhm. haben, als dann äh, schon äh, Carina auch parallel so irgendwie mit, mit Yassin, glaube ich, so ein ähm, bisschen diskutiert hat, ob Gabriela mhm. denn überhaupt sein Typ ist und sie sagt da ganz klar, nee, ganz klar nicht, weil Der äh, Sasa steht natürlich auf sogenannte gemachte Frauen, also Mhm. Frauen, die eine Schönheits-OP oder mehrere hinter sich haben und er hat es dann auch äh, dementsprechend erklärt, weil äh, er eben das sehr gerne mag, wenn die so einen kleinen Knacks haben, die Frauen (lacht) und ähm, wenn die ja, ganz wild im Bett sind. Und das sind halt gemachte Frauen eher, weil die irgendwie, ich glaube, seine Theorie, die müssen irgendwas beweisen oder keine Ahnung. die müssen halt irgendwie ist, besonders das war ja
1: das, ja, das war ja das Merkwürdige. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, äh, ich ich habe hab jetzt, hab jetzt gedacht, er sagt, die haben einen Knacks, die glauben, sie müssen irgendwas beweisen. Und ich dachte jetzt, wäre seine Argumentation, nicht, dass ich denke, das sei so, aber ich dachte, seine Argumentation wäre, die seien unzufrieden mit sich und jetzt äh, dadurch, äh, jetzt äh, haben sie eine Schönheits-OP gemacht. Aber seine, seine äh, Erklärung war ja, die haben einen Knacks weg, die haben Schönheits-OPs gemacht und denken jetzt, sie seien die Geilsten und würden sich im Bett richtig viel Mühe geben. Aber ich dachte, <lacht> ja. wenn man denkt, man sei der Geilste, gibt man sich keine Mühe. Also ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es sehr lustig, wie Gabby sofort darauf angesprungen ist. Und ich dachte, wo kommt diese Gabby auf einmal her? Und wo war die, die letzten Folgen, die sofort mal Ich denke auch, ich bin die Geilste. Ich bin auch ja. richtig wild. Also ich bin richtig wild. <lacht> <lacht> und
0: es gab noch ein bisschen Chiara und Vladi-Action oder Chiara hm? und hm? Maurice-Vladi-Action. Action. Hm. Maurice und Anastasia-Action gab es auch noch, aber.
1: Es gab Gott. im Hintergrund auch noch einen, einen Mini-Skandal um äh, Chiara, was mir gar nicht aufgefallen ist. Ah, ja, ich, mir äh, ist es auch nicht das, aufgefallen. Ich nee, habe Bei TikTok, bei TikTok gesehen. Äh, genau, ja, ja, genau. Da hat sich, äh, war Chiara sehr äh, sauer auf RTL, weil man eben äh, einmal gezeigt hat, wie sie sich äh, umzieht und äh, dabei man eben ihre, ihre Brüste gezeigt hat, also äh, nackt. Und äh, sie meinte, das sei eigentlich äh, solche Szenen, eigentlich wäre denen wohl versprochen worden, dass es nicht gefilmt wird. Also du wirst nur nackt gefilmt, wenn es auch Relevanz hat für den Plot quasi. Mhm. Das sagt Sam Levinson bei Euphoria auch immer. Und äh, (lacht) (lacht) und, äh, dass sie deswegen gar nicht damit gerechnet hat und dann eben auch sehr sauer war, dass es eben, weil es war halt wirklich keine Szene, die relevant war für den Plot. Sie hat sich einfach nur umgezogen und dass das gezeigt war und in der Folge gelassen wurde, dass äh, hat sie wohl sehr wütend gemacht und äh, ja kann ich auch nachvollziehen, dass sie das nicht so cool fand, wenn man ihnen gesagt hat, sie können sich da in Ruhe umziehen und das kommt nicht im Fernsehen.
0: Voll, voll, ja. ja. Ich habe es nicht gesehen, mir ist ja gar nicht auch mhm. ehrlich gesagt, aber ähm, klar, wenn du da selber dann gezeigt wirst, dann fällt es dir natürlich auf und äh, es haben ja auch ihr einige dann bei Instagram geschrieben, wie ich das gesehen habe. Also ja. ja äh, Frage an RTL, was war da los? Also ja. keine Ahnung.
1: Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja. Oder denen ist es auch nicht aufgefallen. <lacht> Wer weiß. <Ja>. Naja. <lacht> oh, die hatte gar nichts an. Oh, hoppla. Ja. Das erinnert mich an das eine Germany's Next Topmodel Finale, wo man aus Versehen mal die eine Kandidatin beim Umziehen gezeigt hat und ich mir dachte, oh Gott, das kann doch jetzt nicht in der Live-Show passieren. Naja. <lacht> ja. Aber ja, ich glaube, die nächste Folge, die wird auch sehr spannend, denn äh, der Trailer und das Terror-Tablet hat ja zum Schluss verkündet, fünf Personen sollen die die Villa verlassen und äh, ich gehe mal stark davon aus, dass diese fünf Personen nicht gehen müssen, sondern auf ein Date mit diversen Ex-Partnerinnen geschickt werden. Ja. Denn das ja. äh, so sah das in der äh, Vorschau auf jeden Fall
0: aus. Und Schubserei zwischen Maurice und Sasa, oder? Wenn ich das richtig
1: Ja, hab. es sah aus nach ein bisschen Rangeln. Also ja.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Also, ex on the Beach auf jeden Fall weiterhin ein absoluter Bringer in diesem Sommer. Von daher bleiben wir da dran. Jetzt habe ich kurze News und zwar einerseits zu einem Format, was uns auch schon jetzt lange beschäftigt und was dann am 25. Juli dann auch dienstags um 20.15 Uhr bei RTL läuft und zwar Wettkampf in vier Wänden. Die ultimative mhm. bau bekannt als das Format, in dem Peter Klein und Yvonne Wölke zusammen auftreten werden und äh, jetzt auch äh, ganz genau bekannt, was da jetzt auch passiert es geht hier um Paare, die sechs Wochen lang Zeit haben, um aus einem Sechszimmer-Rohbau eine Traumwohnung zu machen. Pro Folge wird ein Zimmer saniert, renoviert und eingerichtet. Also es geht nicht immer um diesen kompletten Ausbau des Hauses, sondern um ein Zimmer jeweils pro Sendung. Die Paare essen, schlafen und leben auch auf dieser Baustelle und am Ende jeder Woche bewertet eine jury die Räume. Und in dieser Jury sitzen Architekt Alexander Pieper, Retail Design Consultant Christina Strö und natürlich Detlef Steves sitzt auch in dieser Jury. Moderatorin <lacht> ist Eva Brenner und äh, die Teilnehmenden, wie gesagt, sind einerseits Ivan Wölke und Peter Klein, ansonsten noch Sandra, ne? also mhm. hier Hendricks Sandra und auch äh, Giuliano Sandra mit Mutter <lacht> Ines mit ihrer Mutter mhm. tritt sie da an. Ja. Content-Creatorin Nadja mit Marcel und Content-Creator Julian mit David. Ja. So. <lacht> Ken, Kenne ich also, jetzt
1: beide nicht. Aber, äh, <lacht> nee. aber, aber wenn man äh, nur die Vornamen ja. liest, ich, also ja. die VTL hat die hier so
0: ausgeschrieben, ja. mhm. dass ich sie zumindest jetzt auf den ersten Blick nicht mhm. zuordnen kann.
1: Ja, aber also ich weiß auch nicht, wer es ist. Ich, ich glaube aber, aber, dass Sandra dabei ist, ist ja ganz cool. Das ist ja das Format. Sie wurde ja, es wurde ja vermutet, dass sie bei Io The One Reality Stars in Love dabei wäre. Aber sie war bei diesem Format und äh, hat das gedreht, das äh, parallel dazu wohl äh, äh, gedreht wurde. Und das passt ja auch ganz gut, weil sie ist ja wirklich so eine Do-It-Yourself-Queen. Also die bastelt ja, ja irgendwie super viel in ihrer Wohnung und, und schreinert und macht. Und äh, deswegen äh, ist das eigentlich das perfekte Format für sie.
0: Dann spielen wir jetzt noch ein Spiel, und zwar Wiki und die starken Shows. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gespielt. Es funktioniert folgendermaßen. Ich werde gleich bei wikipedia.org oh, da muss ich immer suchen. Entweder wikipedia.org oder de oder com oder da es gibt nur eine Seite, wo dieser Zufallsbutton auch äh, drauf ist. Auf jeden Fall werde ich dann diesen Zufallsbutton aktivieren und dann äh, werden wir ein Format basierend auf einem random Wikipedia-Artikel entwerfen und möglichst alle Bestandteile auch erfüllen, was so ein Format braucht, also einen Sendeplatz, ein ein Konzept natürlich, ein Moderator, Moderatorin, Teilnehmende und so weiter. Schauen wir mal, was wir in dieser Woche erwischen. Dann drücke ich jetzt auf äh, zufällig. Oh nein. (lacht) Okay. Okay, finde ich gar nicht so schlecht.
1: Aha. Wir sind im, äh, in Großbritannien, äh, nämlich Warkworth Castle, eine mittelalterliche Burgruine im Dorf Warkworth in der englischen Grafschaft Northumberland. Dorf und Burg liegen in einer Flussscheife des Cockett etwa ein Kilometer von Englands Nordort- Nordostküste entfernt. Man ist sich aber nicht sicher, wann die Burg gebaut wurde. Man schreibt sie dem Prinz Heinrich von Schottland Mitte des 12. Jahrhunderts zu, aber sie könnte auch auf Geheiß König Heinrich II. von England gebaut worden sein. Ich glaube, das sind die, äh, mhm, die relevanten affekt. Informationen, genau.
0: Robert FitzRoger hat auch noch irgendwas mhm. zu tun. Und Roger FitzRichards. Also mhm. es gibt hier Roger FitzRichards und Roger Fitz. Nee, Robert nee, Ro- FitzRoger. Ja. Okay, und, und äh, Johann Land ist auch noch am Start. Ähm, Der hat auch irgendwas gemacht. Doch,
1: es gibt, es gibt, jetzt muss ich erst mal folgen. Es gibt Roger Fitz Richard und sein ja, Sohn ja. Rod, Robert Fitz Roger. Okay, na ja. <lacht> ja, gut. Also, das, das.
0: Da haben wir doch schon vermacht. Die Fitz Rogers. Ja,
1: können, können wir <lacht> Eine wir die total
0: verfitzte Familie.
1: <lacht> können wir die als, äh, als, äh, <lacht> so wie Vol, die Wollnies. Die, die haben auch alle ja. lustige Namen und, äh, offensichtlich hier,
0: äh, Die Fitzies. Die
1: haben, die haben Frau und, äh, Kinder und, äh, und da kann man bestimmt was draus machen, wie die die Fitz... Rogers, Schade, die sind alle schon tot, Das könnte Komm, man sich vielleicht die alle.
0: Roger Fitz Richard und Robert Fitz Roger. Ich, das ist auch, t- das ja, ist auch so ein äh, Zungenbrecher, oder? Ja, sag das mal dreimal
1: schnell hintereinander.
0: Robert Fitz Roger. Also.
1: Das ist bestimmt das ist bestimmt wie in, äh, wie in Island, wo du immer auch, äh, wo, wo du immer den äh, Nachnamen des Vaters, glaube ich, und äh, dann äh, weiß ich nicht, Gustavsson heißt, weil du der Huren-Sohn. Sohn von Gustav, genau. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Oder dottel hu- 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 oder so, wenn du die, ja. die Tochter oder der Sohn von jemand, also wenn Gustavs Sohn oder der Sohn der, der Hure heißt dann halt. <lacht> ja, man muss der Vater Hurenbock sein, wie ihres kleinen äh, anmerken würde. <lacht> also
0: das, das, jetzt hier das mal das das ganz frech ist so auf so. Roger Fitz Richard, vielleicht, äh, ich würde noch mal ganz kurz wissen, also, okay, aber ein Engl- englischer Adeliger.
1: Ja. Jedenfalls ist das meine Theorie, dass so diese Nachnamen entstanden sind, dass der Name des Vaters, also der Vater von Roger, ist. Ja, siehst du, ist äh, Richard. Und Richard ist der Vater von Roger Fitz Richard hieß Richard Fitz Eustace. <lacht> <lacht> Leider, ka- Leider hat er Eustace. Ah, nee, doch, der Großvater ist Eustace Fitz John. Ja. Oh Gott, wie weit kann ich das zurückformen? Das, das ist einfach- gar keinen Sinn.
0: <lacht> also, ich verstehe das nicht, dass, dass einfach Fitz so dran gehangen mhm. wird an so einen normalen Vornamen. Mhm. Also Roger vielleicht Fitz John. Vielleicht ist, es,
1: vielleicht ist es auch wie bei Handmaid's Tale, so, so mit Offred und Off Warren. Und ja. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, wir haben aber eigentlich dieses Warkworth Castle. Und mich hat es okay. natürlich sofort an, an das erinnert, weil das ja genau in so einer schottischen Burg auch spielt. Mhm. Und Burgruine erinnert mich natürlich auch an die dschungel ersatzshow aus Großbritannien. ne? Also die, ja. die, die, die ja gemacht haben, auch in ich einer hab, Burgruine.
1: Ich habe auch ganz klassisch an äh, die Burg einfach gedacht. Ja, das ist auch noch. <lacht> aber, aber wir äh, haben natürlich eine, eine Ruine. Vor das, Ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht>
1: Vor Boyar-Remake, äh, auch nicht schlecht. Ja, aber es ist natürlich, so eine Burg ist, wie man jetzt bereits schon gelernt hat, ist immer ein guter Schauplatz für Reality-TV.
0: Das stimmt. Ich würde mir nur quasi Gedanken machen mhm. ähm, bezüglich der Teilnehmenden, weil wenn wir jetzt hier wirklich in dieser Adeligen-Szene sind, mhm. dann könnte ich mir auch irgendwie sowas vorstellen wie so ein, so ein Adeligen-Special, also wo ja. wirklich nur Blue Blood oder so, ne? wo, wo wirklich nur blaues Blut zugelassen ist. Ähm, mhm. Haben wir ja auch im Promi-Bereich einiges, ne? also an, an Prinzen ja, an Fürsten und Fürsten mhm. und, so und so weiter. Gern gesehene Gäste natürlich. Wer würdest ja. du sagen, ist dein Lieblingsadeliger Promi? Also so von, diesen, von den Trash-Promis. Oh. Ist es Prinzessin Xenia? Ist es äh, Fürst Heinz? Ist es... Ähm,
1: äh, <lacht> Fürst Heinz kann, können wir schon mal nur Prinz buchen, wenn es äh, 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 Cola Light gibt. <lacht> genau. ähm, also, also Xenia von Sachsen finde ich ja grundsätzlich eigentlich immer unterhaltsam im TV. Äh, Gloria von Turn und Taxis würde ich auch gerne mal äh, in so einer Show sehen. Also ja, die, stimmt, ja. die, das könnte ich mir auch ganz lustig finden. Und nicht zu vergessen, äh, Prinz Mario Max.
0: Äh, ja, Schaumburg äh, ja, zur Lippe, äh, oder?
1: G- ja, genau. Der könnte mhm. äh, vielleicht hier prominent getrennt mit seiner Kati, äh, die ihn damals bei <lacht> äh, Promi Big Brother verlassen hat, drehen. Das, ja. das äh, wäre auch was. Aber das wäre das wär vielleicht der, der lustigste Twist. Äh, die ähm, Blaublüter müssen feststellen, in, in wie vielen äh, Ebenen sie miteinander verwandt sind.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also, dass es auch Teil der, der der Sendung ist, quasi.
1: <lacht> ja, aber ich, vielleicht zu schwierig, weil viele den Titel, glaube ich, auch gekauft haben.
0: <lacht>
1: das das Aber im Prinzip äh, grundsätzlich schon mal äh, nur Royals, also die deutschen Royals in Anführungszeichen, äh, die sich in dieser Burgruine äh, zusammenfinden.
0: Haben wir auch einen prominenten Host in irgendeiner. Also, äh, nicht einen prominenten Host, sondern haben wir auch einen Adeling-Host? Aber oh, ich möchte gerne. Karl ich hätte, Theodor zu Guttenberg. Ich,
1: ich würde gerne würd gern einen von den von den Adelsexperten äh, dafür nehmen. Keinen selber Adeligen, sondern einen von den Experten. Menasse,
0: wie, wie heißt der Melasse?
1: Äh, der ja. mit dem Glatze von RTL, der ja. mit Frauke Ludowig und Guido und Maria Kretschmer immer zusammensitzt. Den ja. hätte ich gern für das Format. Ja, ich der verges- heißt doch
0: Melasse oder wie der heißt. Menasse. Begasse. Hier, Peter Begasse, oder wie der heißt. Stefan Begasse. Ist das nicht?
1: <Diese. lacht> Karl Begasse. Begasse. Ich weiß es nicht. Ich muss, ich, würde, ich, ich muss Oder
0: ist es er von der ARD? Auf jeden Fall gibt es ja Begasse. Das ist so einer von diesen adeligen Experten. Wenn das der Blumhagen, Aber die ist keine adeligen Experte, glaube ich, ne?
1: Ich glaube nicht. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ah, doch. Michael Begasse. So, jetzt Michael haben wir Begasse. es. Michael ja, Begasse. Ja, genau. Den könnte ich mir gut vorstellen, dass der das moderiert. Und äh, ich glaube, er würde eigentlich lieber nur über echte Royals berichten, aber den hätte ich gerne dafür als äh, Ich meine, er hat immerhin, wie ich gerade feststelle, schon ein eigenes Buch rausgebracht, das 111 Royale Momente für die Ewigkeit heißt. Und äh, mit der Moderation dieser Show könnten es 112 Royale Momente werden. Also da das finde ich wär- aber
0: wirklich geil, wenn wir so einen aktuellen Formattrend mitnehmen, also dieses mm. periods mm. Ähm, Period Dating oder Period Reality quasi, also wo dann nochmal auch die Zeitreise quasi gewagt wird, wie in dem unfassbar erfolgreichen Join-Pro7-Format <lacht> da, äh, wie hieß es nochmal? Ähm, äh, äh, wo die äh, dann
1: äh, von Burgfräulein äh, Olivia äh, Jones da irgendwas mit, irgendwas mit Liebe, oder? Äh, irgendwas boah. mit Liebe bestimmt, ja. Äh, ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es Ich, ich habe sogar zwei Folgen geguckt. Aber,
0: äh, ja, aber so, so in der Art stelle ich mir vor, also dass, ja. dass man wirklich diese, diese absoluten Trash-Adeligen mhm. quasi in diese echte, adelige Welt bei so holt. Ne? Ja, aber und, dass und, man sie
1: auch nicht nicht leben lässt, wie jetzt zum Beispiel bei Die Burg, wo es ja nur darum geht, lebt in möglichst ärmlichen Verhältnissen und geht euch nee. an die Gurgel, sondern dass sie dann halt auch leben, wie es eben Royals äh, um Jahr genau. äh, ja 1150 so gemacht haben oder im 12. Jahrhundert halt. Äh. Ja,
0: und, und, und Michael Begasse analysiert das Ganze so, ähm, wie er quasi echte Royals auch analysieren yeah, würde und muss dann diese Streits und kleinen Streitigkeiten auch, auch genauso analysieren, wie wenn er jetzt irgendwie den Ehekrieg zwischen...
1: Wie als würde er gerade nochmal das Oprah-Interview sehen oder in genau. Hochzeit, sondern halt auch mit dieser Ernsthaftigkeit und dann kann er sich vielleicht auch äh, mal Gäste, mit denen er sonst eben äh, da immer so Ross Anthony oder äh, Frau Koludowich und Guido Maria Kretschmann, mit denen er da gerne zusammensitzt, kommen dann mal als Gäste vorbei und dürfen da dann äh, mit Gast kommentieren, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber auch so so
0: kultige Leute wie Prinz Poldi oder oder König Knossi. Ja,
1: damit er die ganze Zeit Running Gags machen kann, so ja, du bist ja quasi der, der, der Fußballadel, bist du ja. Oder du bist äh, König Thomas. Ja, und du bist der TV-König und äh, solche Dinge, ja. (lacht) (lacht) Weltkönig. Genau. Das das stelle ich mir schon gut vor. Also, dass er das, wenn er da sitzt und das dann wirklich mit dieser Ernsthaftigkeit moderiert und kommentiert, mit denen er eben auch die Krönung von König Charles kommentieren würde.
0: Begasse wäre eher RTL, ne?
1: Ja, ja. Mit Michael Begasse müssen wir eher Richtung RTL denken. Sonst sonst ist er raus.
0: (lacht) Ja, dann, dann machen wir das so. Titel waren wir schon bei Blaues Blut.
1: Blaues Blut auf Warkworth Castle.
0: Blaues Blut, Kampf des Promi-Adels oder irgendwie sowas. oder ähm,
1: Blaues Blut, Kampf der Royal-Promis.
0: Unser Vorschlag steht, ihr könnt euch wie immer bedienen, sobald wir auch äh, dementsprechende Zahlungen bekommen. Aber das war es mal wieder mit Vicky äh, und die starke Shows. Haben wir mal wieder was Gutes hier ähm, uns selbst gebacken. Ansonsten kann man, äh, wenn ihr noch Vorschläge habt, die natürlich auch gerne an, äh, direkt an Jana schicken. Äh, einfach unter Petit Crack bei Twitter. Ja, Wenn man das ähm, Beitragsniveau noch nicht erreicht <lacht> hat von heute, dann kann man vielleicht noch ein, zwei Tweets sich anschauen. Ansonsten gerne auch bei Instagram. Ne? Da ist aktuell noch kein Limit, ähm, was man da äh, irgendwie reißen kann. Auch äh, da unter at Petit Krack zu finden. At der Dödel, da bin ich auch überall anzutreffen, unter anderem auch bei TikTok natürlich und Fernsehen für alle könnt ihr auch erreichen bei Instagram vor allem unter Fernsehen für alle. Und uns könnt ihr natürlich auch gerne fünf Sterne geben, das hilft uns auch sehr weiter, wenn ihr gerade dabei seid so viel Liebe zu verteilen wie ihr wahrscheinlich immer dazu imstande seid. Ich bin müde, ich gehe schlafen. <lacht> <lacht> danke, danke an Jana fürs dabei sein.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann eine sehr schöne Folge, glaube ich, weil wir sprechen mal wieder über ein Thema, was wir zu oft vernachlässigen. Die Sendungen, die ich wirklich schaue und über die ich viel zu wenig sprechen darf hier, obwohl es ja mein Podcast ist so ein bisschen, aber Wir schaffen es in der nächsten Woche mal wieder über ein Format wie Bella Italia Camping auf Deutsch zu sprechen. Ich bin absolut großer Fan und äh, ich habe ein bisschen Bock, da äh, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Außerdem gibt es noch die Charming Boys, die wollen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir ähm, gucken jetzt erstmal, ob wir vielleicht doch noch irgendwo blaues Blut bei uns finden. Also bis dann. Tschüss.